0: 我们好，欢迎来到真正好时光。我是朱国珍，我们邀请到的是建国中学的老师林信杰，同时也是非常知名的诗人以及散文名家。在今天呢，他要呈现给各位的是他第一部跨界作品，不仅仅是跨界，而且是跨国合作的绘本。绘本名称叫做《夜市少年》，插画家是来自捷克的汤马士先生。在这里面呢，呃，他具体的呈现出来了属于台湾最特有的夜市风光。而今天信杰在我们的节目里面呢，也来跟大家分享的，就是他第一次做绘本的创作。那在这个部分呢，嗯，在前半段的节目也有提到说，里面所面对的一些难处，但是如今。我们看到的一一本非常好看的绘本，其实相信他们已经完全克服了这种重重的跨国或是跨界的困难。而夜市上面里面最具体的呢，应该就是夜市的美食了。所以，信杰，你自己就是一个喜欢去逛夜市、吃夜市美食的人吗？
1: 呃，是啊，我从小就在市场长大的。嗯
0: ，对，欸、所以人从市场长大、嗯，说不定更不愿意去吃太熟悉的食物、欸
1: ，哎。啊，可可能是因为市场真的太丰富了。嗯，再加上就是因为我我家是做早餐生意啊，所以我就會对夜里会发光的那个空间特别感兴趣
0: 哦。哦，夜里会发光哦。对，呃、嗯，它是有什么样很特别的地方会？呃，就是说迷惑着你吗？
1: 会会会，我觉得哦，小孩子通通常对闪亮亮、会发光的东西是很感兴趣的。哦、那一一般就是我我小时候生长的地方，我们家附近的那个呃庙口，大概只有每周一次晚上会变得光亮，嗯、因为那是一种赶集式的夜市，就每个礼拜只有一天晚上，嗯，那个会跟。平常日不一样，平常日就是冷冷黑漆漆的，冷冷清清哦、对、哦。那可是那一天晚上就会发光、哦，而且有好多好吃好玩的东西出现，哦、比如说铁板牛排。哦、对,对<笑>我人生
0: 的第一个牛排也是从铁板牛排开始，对
1: 台湾的发明铁板牛排。
0: 对对对，然后开始练习左手拿。刀右手拿叉、嗯，就是在夜市的铁板牛排开始接受这种西方的饮食洗礼。
1: 对，甚至有一些铁板牛排还提供筷子
0: 啊？对，就是,是说在高雄？对，在
1: 高雄，<笑>我我不习惯用刀叉，所以小时候吃铁铁板牛排的时候，有一些摊贩他是有筷子的哦
0: 。嗯好妙哦，因为在这样的成长经验哦，我跟信杰就有一点不一样了。我们小时候爸爸管得很严哦，那他年纪又很大，所以他从来不带我去夜市的。我的夜市体验哦，几乎是到大学以后才开始。嗯、那当然也觉得说哇，真的是哦、啊，非常的缤纷哦、啊，多彩多姿。也许我还没有经历到那种夜市收摊以后。灯光熄灭的那样的过程，所以确实我对夜市的想象也都是一种非常非常的热闹。可能是我自己吧，有时候会想，那人们都走光了以后，剩下的是什么呢？我不知道。对当时年纪轻轻的信杰来说，你会。有那种曲终人散的感触吗
1: ？不会，通常夜市收摊之前<笑>就要被赶回家睡觉了。原
0: <笑>来<笑>如此哦！<笑>那你做了那么多的夜市的呃甜调，你是有特别筛选过，才会出现一些具有代表性的食物在这本《夜市少年》吗
1: ？有，我有参考一些，就是。呃，夜市少年他所成长的这时空、嗯，大概就是二零一七到现在这段期间里面啦、哦。那有一些旅游网站会做调查，就是夜市美食排行榜的前十名是什么？是什么？哦，那啊、呃，有蛮多的，就是呃，
0: 盐酥鸡一定有
1: 的吧？有有有，就是只要是。呃，不健康的食物都有，<笑>高油、高糖分、高热量。好，这这其实就是夜市的诅咒。所以我就觉得，呃，这个绘本，呃，它是需要有大人陪伴着小孩一起看的。对对，尤其是对食物的认知这件事情，<笑>對對對對好，包括了盐酥鸡、炸鸡排、珍珠奶茶。厄瓜参、臭豆腐、木瓜牛奶、芒果冰、嗯、地瓜球，那这一些都是热量爆表，所以这这也是我在小说里面才会有的，就是它有一个社会学式的连结，嗯、就是这些食物跟孩童的发胖，嗯，那肥胖又是跟经济的弱势是息息相关的，嗯，就是越是。呃，经济弱势，越是社会条件比较不佳的，嗯、往往身材的管控会比较不理想、嗯，所以我觉得这是一系列的在小说里面才会处理到的议题。可是，在绘本里面，就希望尽量是用一种华丽的效果来呈现它。嗯，对，那这是我我自己在成长过程里面，我也是从小就吃盐苏剂长大，所以我我有。嗯极长的一段时间哦，就是从国三到高三，那体重大概都是呃七十八公斤左右，呃，非常可怕，比现在重了二十公斤、呃，非常可
0: 爱，<笑>怎么形容？不七十八真的是一个蛮惊悚的数字，尤其在那个年纪哦、呃，对对
1: 对，是，呃，但是。嗯
0: 这些食物啊，老实说，刚才呢，信杰在一一唱名的时候，哇，我觉得他每一个食物的形象都代表着幸福、欸。至少对我而言，那种香味哦、啊，嗯，那种美味，那种重口味，嗯，或者是高热量、高甜。但是，如果我们回到一个健康的知识或尝试，甚至像刚才信杰有联结到的一些社会学啊、社会调查研究。这些食物也因为它的色香味俱全，会诱惑着大家去亲近它。再加上价钱并不贵嘛嗯，嗯，那也因此对于许多的可能比较一般的家庭收入的家庭而言，这是他们的能力范围里面所能获取到的最快速、嗯、最便捷
1: 、对欢乐的来源，欢
0: 乐，对，嗯、呃
1: 。所以我朋友在啊、呃、带小孩看这个绘本的时候。那小孩当然就是说想吃这个，想吃那个。然后小孩大人
0: ，我在看的时候也想吃这个，<笑>想吃那个了
1: 。那我朋友就跟小孩约定，他们大概就是可能一周的上限就一次。对对对
0: ，嗯。虽然说美食会带给我们许多美好的想象，特别在这个绘本《夜市少年》里面哦，除了夜市少年本身的家庭的故事啊，以及。亲情的凝结，或者是成长过程当中的早熟，以及他看待世界的方式。当然，还有一个重点就是夜市嘛，少年少年是一个主题，但夜市也是一个主题。而夜市里面许许多多美味的、呃，让人开心的食物呢，一定也会在绘本里面出现。所以，信杰刚刚就建议说，家长如果跟小孩一块读的时候啊，其实呃，顺便要再让孩子理解到一些跟健康啊。跟正常的摄取饮食均衡的这些会比较有帮助。但我们回到一个美食本身哦、喔，你会觉得美食呃或者好吃的东西、好吃的食物能够帮助人们舒压吗？可
1: 以，可以。我觉得呃，因为人人类基本生存本能就是要吃嘛，所以吃的好、吃的舒服、吃的快乐这件事情，它一定会影响心理。尤尤其是，我觉得男生特别容易如此。
0: 为什么？青春
1: 期的男生更是如此，对热量的需求特别高,、啊、高啊，很容易饿、呃
0: 。对，真的很容易饿，所以一天要吃午餐呢、嗯，真的是。那在夜市少年里面出现的，因为它的时空背景啊，是定位在高雄，对，所以这也算是高雄夜市的一些特色美食吗？
1: 呃。台湾的特色美食会越来越一致，因为已经观光化了。嗯、那尤其是观光型的夜市，这这也是让我觉得，呃，时代的走向不一样。嗯，我我小时候高雄没有这么多大型的观光夜市，那最知名的就是六合夜市嘛。嗯、对对我，到现在我
0: 当空姐的时候、嗯、啊，第一次飞国内线到高雄，我们会。过夜一个晚上，我的心愿就是要去六合夜市朝圣、啊。但是发生在一九九二年的时候，嗯<笑>嗯，问题是当时没有网络啊，也没有旅游指南，所以我一个人叫了计程车跑到六合夜市后，我就彷徨哎、欸嗯，我真的不知道要吃什么。<笑>因为、啊、有姐姐，资深的姐姐说，好像你要去吃一个什么，诶、哎，烧烤啦什么的。但我后来到了六合夜市的入口，我就发现怎么，整条街上大概有五六家烧烤，到底要吃哪一家比较好吃？嗯、
1: 对,对,对,对。那我觉得观光型夜市就有这样的特色，就是食物的呈现会非常非常单调。就是高雄有的，台北也有啊，对啊。对。对那只是。各个店家他能否做出最细致的差异，嗯，就是他屹立不摇的原因。对，那你
0: 做了那么多的研究啊、嗯，甚至你本身是高雄人嘛啊，所以对高雄应该是非常非常的熟悉。包括你自己小时候三十年前的时候的夜市成长经验，那你那时候有没有一些什么特别的夜市里面跟现在不一样的，甚至说已经消逝的那些老手艺吗
1: ？嗯，有有很多，我觉得。呃、um, ，时代的差异吧。那我我还是很怀念我小时候到现在高雄的人武大社那那几个比较算是乡下地方的夜市，我们是赶集式的夜市，嗯，就是它平常是一条大马路，那只有每周可能一两天的时间会有摊商聚集在那边。对，那那一种夜市就。比较能够凸显在地化的特色， oh. 然后这种在地化的特色就是大概很难想象到，就是我家附近的大社夜市，它是有卖甲鱼汤的鳖，对，就是卖鳖，然后一盅一盅炖好的
0: ，哇，那费功
1: 夫哎。对，那我小时候有呃南子夜市是有卖蛇汤，因为小孩很容易就莫名其妙呃长了皮肤,皮,肤皮肤病，对，然后。会长疹子什么的，对对对对我我妈就把我抓去那边。我
0: 小时候也有，然后就去喝
1: 那个蛇汤。对对
0: 对，其实喝起来还蛮像鸡汤的啦。对，对
1: 那小孩子不懂那个是什么时候，也没在怕、啊。嗯，对。然后莫名其妙喝一喝 ，A 皮肤病也也就好了。我也是，<笑>对,对,对对，这是小时候的记忆。嗯、所以呃，后来他马是要画这个绘本的时候，呃，出版社有问我。就是有没有建议他马是去哪哪几个重要的夜市场景考察？嗯，然后让他可以画出高雄在地的特色。对，那我我提供了几个名单，一个就是到目前我觉得呃，就是观光客最爱的，大概就瑞丰夜市啊，千平以上的基地。哦，平千平一千平以上的基地，一
0: 千平啊、哦，我觉
1: 得超恐怖，就是也也不能说恐怖啊，就是很壮观，对
0: 你逛不完。我就是
1: 很爱，我我很爱那一种，就是如果逛完夜市是这种超大型的，对对
0: 对，我就是下次我去高雄一定要去体验，非常
1: 棒。现在还有吗？还有還有,还有，千
0: 平哦，對,对对。那那个摊贩至少有五、呃、百个我，我真
1: 的算不出来他有多少家、哦，就是非常壮观
0: 。那你要走？多久你就吃饱了吧？
1: <笑>对啊，随便你逛完过吗？啊、对我我根本逛不完。对啊，对对，瑞丰夜市，而且周遭有太多好吃的东西，嗯、对，所以那那个是我觉得逛高雄夜市，然后观光客大也必访的。那另外一个就是比较老派的，就是六合夜市。
0: 嗯
1: ，好，那这是观光型夜市。那另外我提供了两个移动式的夜市。好，就是赶集式的，一个是人舞的夜市，一个是大社的夜市。嗯，那我在书里面，我觉得我很可惜，我应该要呃再弄一个新的绘本书，对，去谈娱乐功能。对呀，因为有有弹珠台啊，有射飞镖啊，有射
0: 水球、
1: 捞金鱼，这都是我小时候的夜市，也是
0: 我的那个童年记忆。而
1: 而且我小时候的夜市呢，就是还有一个很特殊的给成人的娱乐功能，是卖药的摊贩
0: 。那个很会讲，那个口条非常流利，对不对？对,对
1: 。然后卖药的摊贩除了口说能力很精彩之外，嗯、偶尔会。
0: 开黃搭配
1: 一些儿童不宜的，<笑>就是歌舞
0: 女郎之类的那种脱衣舞、哦、啊，这么、哦、真的
1: ，是现场脱，现场脱。然后我家小孩就发生了就是悲惨的遭遇，啊、因为我我的表弟啊，就是有一天他自己一个人，呃，一个人在家，嗯，然后亲朋好友呃到房就问他，哎、欸，你爸去哪里？然后我爸呃，因、就、为、是、我表弟就说，我爸去夜市看脱衣舞。结果后来他爸回来之后，把他毒打一顿、哦。呃
0: ，一这是真的吗？小孩不会说谎，真的？对呀、啊，我就说<笑>，第一个小孩不会说谎嘛，<笑>第二个你的男子汉敢做敢当嘛，你看了就看了，你回来打小孩有什么用呢？<笑>打小孩也不能改变你没有看脱衣舞的事实啊。对
1: ，这是小时候有趣的事情。哦，真的。对，小时候真的那夜市的丰富多元，其实不是我我现在。呃，能够一五一十的把它呈现在绘本里面的，所以，所以我希望后来就是之后，如果还有机会的话，或许可以再去呈现呃某一些夜市的娱乐功能。可是现在娱乐功能真的就是，我觉得呃观光化之后啊，会、哦、会比较单调一点
0: 。对我最近一次逛到的，呃，像刚才信杰所提到的赶集式的夜市啊，是。一个多月前，在苗栗，刚好在头份的星期六晚上、嗯，那朋友就说呢，诶、哎，有一个夜市，可是他们的夜市好早就结束，他说大概九点多就要结束了。那我抵达苗栗的时候，差不多是七点多八点，所以他就带我过去了。嗯，在那个时候啊，其实就像信杰讲的，大部分的餐饮的摊位啊。已经蛮一致了、嗯，你看不太到说在苗栗啊、客家庄啊这些城市里面，它也许应该有一些比较属于它的在地特色。那甚至连过去啊，我印象中也是有时候一些比较大型的夜市里面会有一些娱乐的功能，甚至有的时候有些夜市还把那个旋转木马都会放进来耶。嗯、呃，咖啡杯啊那种小型的哦，可是现在几乎都很难看到了。那食物的一致化，嗯、呃，还有人物的表情啊，蛮家常的啦、啊。所以我觉得汤马斯会看到人的欢心的。嗯、他是离开台北很很久了吗？还是,、啊、<笑>是不是在过去的时候，确实我们那个年代，或者是呃，也许更久以前，会把夜市里面当做一个全家一起去玩很。很悠闲的、很放松的周末的夜晚，嗯、但因为现在的年轻人，他们有很多的夜市，几乎也都嗯、呃、每周七天，天天都有，像一些观光型的大型夜市啊，市领嘛、饶河啊、通化呀、啊，几乎天天都有了。所以夜市有时候好像变成家家户户的一个呃后院厨房嘛，嗯、<笑>这么讲吗？那你现在还会经常到夜市里面去果腹吗？
1: 会啊会啊，我我其实只要有空的话，因为我我家到夜市走路呃只要五分钟，所以我常常逛的就是大社夜市。啊、那呃那边偶尔啊、呃、不是偶尔，几乎就是只要一百摊的话。都还有什么按摩的摊位？按摩在夜市出、啊、现，对對,对，就是，那就
0: 摆几张椅子，你就在那边抓抓肩膀啊對對對。对，按摩
1: 的那个摊位也也常常会出现在我家附近的夜市，所以我住家附近的邻居啊、嗯，一些阿姨们，他们就常常会相约去夜夜市按摩
0: 。这也太可爱了吧！很可爱。为什么要去夜市按摩呢？就是喜欢呼吸自然的空气、啊，而不是说那种美容院里面被关起来吸冷气的。这样这
1: 样有很特别的生活感，就是、哦呃、我我觉得这句呃，我喜欢的夜市，通常都是跟生活紧密相相连接的對對對對
0: 對。这些阿姨哦，要去夜市按摩，就让我想到那种碗碗面哈，碗、啊、面一定要在路边哈、哦，碗。碗面我不会讲台语了。曼明，曼明，名你就不会去开一个曼明美容院嘛、嗯？基本上都是要在路边才会有那种曼明的一种啊
1: ，呃，非
0: 常古朴的，非常呃守旧的，甚至带着一种经典意味的那种动作。大
1: 社夜市也有
0: ，也有曼明吗？有，你做过吗？我没有、呃。哦，我也不太敢来、欸，我老觉得会,不會把我刮成刮下一层皮啊！不会，不
1: 会，我我我。我<笑>住家附近阿姨们，他们也都常常去做
0: 哦， oh. 对，就是
1: 按摩啊，或是按敏、就是，就是就是一一气呵成吧，
0: 是。那在这个夜市少年里面哦、啊，其实这个绘本呢，它不仅仅是首度啊，可以说我们华文的作家，也就是林信杰呢，呃，做文字创作，并且与杰克的插画家汤马士呢，共同合作了一个跨国的、跨界的一个经典的绘本哦、啊。同时在这个绘本里面，嗯，不仅仅是呈现出来了在台湾一个非常地道的夜市。而更重要的是，在于这个少年的部分哦、啊，十岁就失去了父亲，与母亲和姐姐一起呢，彼此互相扶持成长的少年经验，在小说的部分，其实真的还有很多的金句哦，让我读的时候又心疼哦、啊，呃，也觉得也有点无奈。比方说，透过这个早熟的、敏感度很高的夜市少年，他会去思考所谓的快乐。他也会去思考，妈妈当初这么多的美食里面，偏偏要去选一个，嗯，阿米刷，因为好备料，因为可以放等等。所以，到底金钱与快乐这些，呃，人生的或者是社会现实的价值，对一个十三岁的少年而言，在他的内心里面有着哪一些，嗯、呃，思索的、探讨的空间呢？因此，在小说的部分，信杰就会这样描述。快乐或许是我们需要、我们得到，而走入这烟火聚集的人间，供需之际总是叫人惘然。货币在我们手中流转，或也流转着细小的存在景观，酸甜苦辣俱成的故事。什么都不买的时候，我总感觉到这个世界好孤寂。哎，在这边突然间，这十三岁的少年又嗯、呃，那个那个务实感好像也跑出来了。对。
1: 市场里面的小孩，我觉得总是比较早熟啊、哦，然后过早的就认识到金钱的重要。
0: 对对对，<笑>也因此会在这个绘本里面，你们选了那么多的呃想要摆摊的食物的时候，就会以俄阿米刷来作为、嗯。所以你真的后来有吃了很多年的俄阿米刷吗？我
1: 几乎不太吃我家的俄阿米刷，为
0: 什么？<笑>伯母做的不好吃吗？啊
1: 呃，我觉得吃久了真的会腻，就是每天都吃同样的东西，那那太可怕了、嗯哦。所以我还是偶尔吃一次。那就我觉得我我妈妈也也很神奇哦、嗯。我妈妈是不敢吃鹅啊的、嗯，可是她卖鹅啊米索。那
0: 她敢料理鹅啊吗？
1: 敢啊，敢啊，对
0: 。那你们卖不完剩下的怎么办
1: ？不会卖不完、哦哦、一定都会卖完，因为。Oh, 我我妈妈摆摊的时候，刚好就是高雄劳地啊劳、嗯呃、动力人口最多的时候、oh. 所以每天就是她会忙到就是根本就是呃备料都来不及，对、oh. 对，所以呃做早餐的那个生意其实蛮辛苦的
0: ，嗯哼，对，但是相对而言辛苦做出的食物最终。都可以去满足各种人的、嗯、呃肠胃，也就是说，他来这边，他吃饱了、嗯，他开心了，他有体力继续去干活，而伯母也在那段工作的时间里面所料理出来的食物啊，也全部呃消化掉。我觉得这也其实也是一个善循环吧、嗯，这么说啊。你做的东西有人愿意吃啊？这个又投射我自己做菜很难吃，然后我儿子还愿意吃完的某一种的心态了。但是呢，今天非常开心能够透过林信杰的分享带给我们这本很好看、很感人，而且插图也好美哦，跟大家分享的《夜市少年》。谢谢信杰来到今天真正好时光的节目里
1: 。谢谢。
0: 随时保持互动，一起共享美好生活。